0: Olá caro ouvinte, você está ouvindo a mais um episódio da segunda temporada de Sangue Meu. Este podcast é uma audionovela de suspense policial cuja história é sequencial. Portanto, se esta é a sua primeira vez ouvindo ao nosso podcast, eu recomendo que você pare, volte e ouça desde o começo para melhor entendimento da trama. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai chegar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e contador dessa história. Lembrando também que Sangue Meu é editado utilizando-se de tecnologia binaural. Isso significa que você tem maior profundidade do som, efeitos sonoros e percepção dos lados esquerdo e direito utilizando-se de fones de ouvido. Mas caso você não possa ouvir com fones de ouvido, não tem problema. Continue nos prestigiando, a sua audiência é muito importante para nós. Outra coisa que ajuda muito é você nos seguir no nosso perfil do Instagram, arroba novela de ouvir. Lá nós sempre divulgamos quando sai episódio novo, temos interatividade nos nossos stories, e nessa temporada nós criamos uma tradição de agradecimento, onde em cada episódio nós agradecemos três seguidores por estarem nos acompanhando, nos prestigiando e participando das nossas redes. E o nosso muito obrigado de hoje vai para Fabia Aguiar, Cenise Simões e Sara Oliveira. Muito obrigado pela audiência e pela fidelidade de vocês. E você pode entrar para essa família? Basta seguir o nosso perfil novela de ouvir? E não esqueça que nosso trabalho envolve a dedicação e o talento de vários profissionais, vários atores do mercado teatral de São Paulo, e nós não temos ainda patrocinadores ou leis de incentivo, então o nosso maior ganho é o seu apoio e a sua divulgação. Não esqueça de falar de Sangue Meu para os seus amigos, de compartilhar nas suas redes sociais, nos marque caso você faça no Instagram, utilize a hashtag Sangue Meu, tanto no Instagram quanto no Twitter. Tudo isso você leva segundos para fazer, é de graça e você nos ajuda demais, nós já passamos de 20 mil ouvintes e cada pessoa que chega é uma alegria pra gente e vale a pena lembrar, se você tem alguma marca, alguma empresa, loja, produto e você quer contribuir com o nosso podcast, você pode colocar a divulgação do seu produto, da sua empresa, da sua marca aqui no nosso intervalo comercial. O valor é bem baixo, gente, você vai alcançar 20 mil pessoas, mas acho que o mais importante é que você vai associar o seu trabalho com um produto que é feito com tanto carinho, com tanta dedicação, com tanta arte e vai ser de muita ajuda pra gente. Então, caso você tenha interesse, quer saber os valores, quer conversar sobre isso, manda um e-mail para a gente no contatotvgama.gmail.com Vou repetir, o endereço também vai estar aqui na descrição do episódio, é contatotvgama.gmail.com Agora eu quero saber, ficou surpreso, ficou surpresa com o nosso final da semana passada? Esperava a chegada desse personagem? Então vamos lá, vamos ver o que acontece assim que essa pessoa chega. Se preparem e bom episódio! No episódio anterior...
1: O que foi, Solange?
0: Mais
2: uma vítima. Quem achou o corpo foi a Karina. Eu sei que, que você não tem motivo nenhum para acreditar
3: em mim. Mas não fui eu, Bárbara. Eu não acho que tenha sido você, Karina. Mas eu preciso descobrir quem foi.
4: É, Bárbara. Seja quem for, essa pessoa tem duas características perigosíssimas. Ela é habilidosa e destemida.
5: O Júnior não presta,
3: Bernadette. Isso é uma implicância tua por conta do passado dele.
4: Oi, eu,
6: eu quero fazer o check-out. Escuta, você chegou a ver quem trouxe essas roupas pra mim? Como assim eu saí, comprei e voltei?
3: Volta pra casa. Volta pra gente.
6: Eu não
1: vivo sem vocês.
3: Tavares, a gente tá com um problema sério com o Adriano.
1: Aconteceu, Tavares. Ele virou outra pessoa bem na minha frente. Edgar Júnior?
3: Como vai, Figueira? Que celular é esse?
2: É do Adriano. Peguei enquanto ele dormia e desbloqueei com o dedo dele. Eu quero fazer o Adriano acreditar que ele tem uma amante, mas não se lembra disso. Quem é?
0: Uma mulher, lá da clínica Santa Marcelina, pra você.
2: Que estranho. Oi, Karina. Não
7: vai cumprimentar a sua mãe?
0: Sangue Meu Segunda Temporada Episódio 8 Três Fugas
3: O que a senhora tá fazendo aqui?
0: O olho direito de Karina palpitava num estado de adrenalina intenso. Cada pelo do seu corpo se oriçava em um misto de medo e tensão. Fazia anos que ela não ouvia a voz de sua mãe. Caso o ouvinte não se lembre, após uma infância e adolescência sendo violentada por seu padrasto com o conhecimento de sua mãe, que era conivente ao ato e que torturou Karina a vida toda com pressões estéticas e machistas, Karina encontrou a sua vingança dopando a mulher e a internando numa clínica, mantendo-a num estado vegetativo.
7: Não vai me convidar para entrar? O que a senhora quer aqui?
0: Karina,
7: não seja displicente. Não foi essa educação que eu te dei. Mas olha, que apartamento adorável.
0: Sem fazer cerimônias, Elizabeth Gouveia de Castro adentrou o apartamento para estranhamento de Felipe.
7: E você, quem é, rapaz?
0: Eu, eu, eu sou, eu sou Felipe.
7: Como vai, Felipe. Eu sou Elizabeth, mãe da Karina.
0: Elizabeth então se virou para sua filha com um olhar maroto.
7: Eu acho ele muito novo para você, filha. Mas é um rapaz muito bonito. Parabéns.
3: O Felipe é gay, mamãe.
7: Ah, bom. Agora faz mais sentido. Só sendo um homem gay para se apaixonar por você, minha filha.
8: Nós não somos namorados não, senhora.
7: Ora, rapaz, não me chame de senhora Eu passei os últimos anos inerte numa cama Então, até onde eu sei eu não envelheci, parei no tempo
0: E Elizabeth deu uma olhada melhor no lugar
7: Todo o dinheiro que a gente tem, você só conseguiu esse apartamento, Karina
1: Eu pensei que você tivesse falado que não tinha família, amiga
0: <risos> Mas ela não tem, Felipe. E a mulher se aproximou de sua filha maldosamente.
7: Depois da vergonha que a Karina fez a nossa família passar. Depois de toda a humilhação, toda a exposição. Quem iria querer qualquer proximidade com uma, uma pessoa tão desprezível? Obviamente meus irmãos, sobrinhos, todos se afastaram dela. Solidão, muitas vezes, Felipe, não é uma fatalidade. É uma consequência. Um castigo bem merecido.
8: Eu acho que todo mundo nessa vida merece perdão e amor, senhora.
7: Não. Tudo, meu rapaz. Tudo nessa vida tem limite. Você ainda vai aprender que algumas pessoas perdem a chance da misericórdia. Pra sempre.
5: Eu vou perguntar uma última vez. O que a senhora quer aqui, mamãe? Meu dinheiro. Isso a senhora resolve no seu banco, não comigo.
7: Não seja debochada, garota. Eu não estou falando do que eu tenho ainda guardado. Eu estou falando do que você andou gastando todos esses anos. O que você tem acessado na minha conta como minha representante legal... Desde que me internou e depois que saiu da sua prisão. Eu soube pelos meus advogados que as contas ainda vêm sendo
5: movimentadas. Eu consegui acesso à minha conta pessoal ontem. Então não se preocupe mais com isso. E quanto ao que eu movimentei esse tempo todo, como a senhora mesmo disse... Eu era sua representante legal. Ou seja, era dentro da lei. Seria dentro da lei
7: se não houvesse uma condenação por tortura ou manipulação medicamentosa. Não é mesmo, meu amor? Eu quero o meu dinheiro de volta.
5: A senhora não precisa desse dinheiro. E nós duas sabemos bem disso.
7: Mas nós também
0: sabemos que não é pelo dinheiro. Não é mesmo, querida? A tensão podia ser cortada com uma faca.
7: Meu dinheiro. E rápido.
0: E a mulher se dirigiu à porta com um movimento furtivo.
7: E come alguma coisa, querida. Tá tão abatida. Ah, experimenta a banha de porco. Me deu muita energia. Diga tchau, Felipe.
4: Tchau, Felipe.
0: E ela saiu. Karina sentiu o ambiente a seu redor oscilar. Seus nervos pulsavam, sua boca secou, os sons ao seu redor pareciam ecos distorcidos.
8: Amiga, você tá Amiga, bem? Você quer tá uma água. água?
0: E num ímpeto furioso, Karina agarrou um vaso próximo a ela que pertencia a Edileus e arremessou no chão. Ah, velha,
1: desgraçado! Karina, Karina, calma.
0: Ela então se virou furiosa para Felipe com um olhar assustador
2: Sai daqui, pelo seu próprio bem garoto, vai, vai dar uma volta, sai daqui
0: O garoto não ousou fazer pergunta alguma, pegou só o seu celular e carteira e saiu correndo Karina andava a esmo pelo apartamento, a cabeça fervilhando eu devia
5: ter matado! Eu devia ter acabado com a vida daquela vagabunda quando eu tive a chance! Ela vai acabar com a minha vida! Agora ela vai destruir tudo! Ela vai fazer tudo de novo! Ela vai destruir a minha vida mais uma vez! Não! Não! Eu não posso deixar! Eu preciso fazer alguma coisa! Eu preciso
3: fazer alguma coisa! Eu não posso deixar! Calma! Calma, Karina! Calma! Karina, você não precisa fazer isso! Você não é mais assim! Você precisa! Eu preciso! Eu preciso! Calma! Eu preciso me
0: concentrar.
6: Eu preciso me concentrar.
0: Ela então pegou seu celular trêmula e ligou para uma pessoa que não falava há anos. Beleco, tá
5: reconhecendo a minha voz? Ah, pois é, quem é vivo sempre aparece. Oh, me, me encontra no lugar de sempre. Pode ser? Fechado.
0: Bárbara estava comendo algo com Adriano e Eduarda quando recebeu uma visita.
3: Oi, chefe, tá tudo bem? Tudo,
4: eu, eu, eu vim te trazer uma cópia dos primeiros relatórios da cena do crime.
3: Fala baixo, chefe, o, o Adriano não tá sabendo. Como, como tem a Karina envolvida, aquele
0: lance da terapia dele.
4: Ah não, tudo bem. Ele voltou pra cá?
0: Voltou. Entra pra dar um oi pra ele. Adriano ficou feliz em ver Tavares agora num ambiente mais tranquilo.
6: Fala, Tavares. Trabalhando muito?
4: E essa cidade me dá sossego, Adriano.
6: Mas tem acontecido algo mais pesado? Eu te confesso que eu tenho me mantido meio desligado de, de
4: TV, site de notícia, essas coisas. Ah, pois faz muito bem. A Bárbara me falou que você tava tendo umas crises. Como é que você tá? Ah, agora melhor. Mas foi difícil. Pô, Adriano, mas também... Olha o que tá acontecendo contigo, né? Essas notícias todas, o passado batendo na porta... Você precisa ser compreensivo consigo mesmo, né? É, e eu também preciso entender a preocupação da Bárbara.
3: Que... Não tô acreditando, não,
0: espera, deixa até eu pegar meu celular pra filmar esse momento
4: Não provoca, <risos> eu fico feliz demais em ver vocês dois em paz assim
0: E era a oportunidade de Tavares investigar um pouco
4: Mas você falou que hoje foi mais difícil, aconteceu algo mais grave? Ai, eu fiquei ruim, bem ruim, mas a minha terapeuta
6: me ajudou muito ela me deu um calmante, eu passei a tarde no hotel descansando. Foi bom pra mim.
4: Mas isso aqui pela cidade mesmo. Não, porque a gente podia ter te ajudado, né? Sei lá. Foi,
6: foi tudo ali perto da Paulista.
4: Rapaz... Deve ter gasto uma grana com essa hospedagem emergencial aí, hein? <risos> ainda bem que nem tanto. Eu fiquei naquele Órion, perto da Augusta, mais baratinho. Ah, menos mal, né? Imagina, cada crise que você tem, você se hospeda no Renaissance.
0: Renaissance é um hotel cinco estrelas da mesma região.
4: Deus me livre. <risos> aí eu quebro. Bom, eu eu só vim deixar mais trabalho pra tua mulher e vou voltar pro meu. Quando puder, dá uma olhada, Bárbara.
3: Tá, pode deixar, chefe. Eu vou dar uma estudada nisso ainda hoje, tá bom? Ô, Adriano, o Tavares tá saindo com alguém.
6: Bárbara. Aí sim, hein? Traz ele pra comer uma pizza com a gente, pô. Calma,
4: tá, tá cedo ainda.
3: É, eu ainda não conheci, então eu ainda não provei.
4: Olha, eu vou embora antes que eu me exponha mais.
3: Tchau, chefe. Obrigada.
0: E Tavares voltou apressado para seu carro que estava estacionado na frente do de Sérgio, que aguardava com Solange. E aí, Tavares?
4: A gente pode ter um problema. Vem comigo, me segue.
0: E os dois carros saíram em missão. Andando por um shopping da cidade tentando se distrair, Felipe estava angustiado.
8: Ai, meu Deus. Eu quero confiar nela, mas... Essas coisas acontecem, ai, fica
0: difícil, ai meu Deus. E um arrepio subiu por sua espinha, mas uma mensagem de Karina o acalmou.
8: Estou melhor, pode voltar, me perdoa. Ai Karina, não me decepciona amiga, por favor.
0: E o rapaz voltou. Após enviar a mensagem de seu apartamento, Karina abriu um anel que era um velho amigo e que ela não usava fazia tempo. E tirou de dentro dele um pouco da cocaína que pegara com o traficante Beleco. Inspirada, ela inalou o conteúdo. Se sentindo viva como não sentia fazia muito tempo. Agora sim, tô de volta. Já no Hotel Orion, foi a vez de Tavares usar os seus poderes para tentar solucionar uma questão o quanto antes.
4: Boa noite. Eu sou o delegado Tavares. Nós estamos numa investigação. Eu poderia falar com o gerente, por favor?
0: Em seu carro, Sérgio e Solange aguardavam. Ai, eu tô tão preocupada, Serginho.
1: Calma, Solange. Também não vamos nos precipitar.
3: Mas e se for ele, Serginho? Uma coisa é a gente caçar um bandido desconhecido, um maluco qualquer.
1: É, outra coisa é quando esse maluco
0: é nosso amigo. Daí a gente faz o que, Serginho? Ah, a gente vai pra praia juntos e pensa numa solução. E Solange lançou dois tapas no braço do rapaz.
1: Muito... Ai, 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 Solange. É, que isso, meu? Que Eu tô isso? aqui sofrendo
3: real. E você não consegue ficar cinco minutos sem saliência, moleque.
1: Ah, mas você prometeu, Solange.
3: Não tava rolando uma série de mortes até então, né, Serginho?
1: Não, tudo bem, mas aí passando isso, né, aí...
3: Ai, olha, francamente, viu? Ai, eu preciso de férias.
0: Que tal numa praia?
3: Cala a boca!
0: E Sérgio se calou. No hotel... O gerente conseguiu as imagens que Tavares queria verificar sem maiores implicâncias. Tavares sabia que o certo seria apresentar um mandado, mas deu um jeitinho sedutor de chegar onde precisava. E infelizmente...
4: Meu Deus do céu. Uh, volta, por favor, deixa eu checar o horário.
0: Ai, Adriano. Foi com um ar temeroso que o delegado se dirigiu até o carro de Sérgio. E aí, Tavares?
4: A gente precisa ir para a doce acolher. Agora.
0: E Sérgio ligou seu carro já temendo o pior. Na doce acolher, Clarice e Bernadette receberam o trio preocupadas.
3: Aconteceu alguma coisa mais
5: grave, gente? Tem a ver com a morte da Thalita, Tavares?
4: Tem,
0: Clarice. Mas tem
4: algo que pode ser ainda pior pra todos nós.
5: Como assim pior?
4: Vamos lá. A gente teve mais uma morte hoje. Com essa, já são quatro vítimas e todas com uma trança de tecidos na cena do crime.
3: Quatro? Mas, gente, isso em quanto tempo? Uma semana, mais ou menos. Meu Deus do céu. Mas tem alguma coisa a ver com a gente?
4: Então. Duas delas, aparentemente, sim. Uma foi a Thalita e a outra aconteceu hoje. Era uma paciente da mesma clínica que a Karina estava internada. Inclusive foi ela que encontrou o corpo.
5: Mas então é muito provável que ela seja assassina?
4: Não, é, não necessariamente. Porque tem outra coisa acontecendo que o Serginho presenciou e que me preocupa.
1: Então, dona Clarice, é sobre o Adriano.
0: Clarice congelou só de ouvir o nome de seu filho.
5: O que aconteceu com meu filho? Tavares, ele é uma das vítimas?
0: Não,
4: Clarice, não. Eu acabei de sair da casa dele e ele tá bem. Acontece que ele tá... ele tá tendo crises piores.
5: Mas isso é normal, gente. Ele tem tido essas crises, ele fica agoniado, ele tem um
3: pouco de pânico, mas isso não significa nada. É que a coisa piorou mesmo, dona Clarice. Explica pra ela, Serginho.
1: Então, o Adriano chegou no banco comigo, ele estava bem, só estava chateado porque tinha brigado com a Bárbara. Mas daí a Karina apareceu no banco para resolver um problema com a conta dela e isso incomodou muito ele. Olha, eu não sei o que eles conversaram, eu não sei, mas eu só sei que o Adriano passou muito mal. E eu encontrei ele no chão do banheiro, só que quando ele levantou, não era ele.
3: Como assim não era ele, Serginho?
1: Era outro homem, o jeito de falar, até as palavras que ele estava usando, era outra pessoa.
5: Isso pode ter sido impressão sua,
3: Serginho. Fala do beijo, Serginho.
1: Sim, sim. A, a terapeuta dele apareceu lá pra falar com ele. Daí ele saiu do banheiro desse jeito diferente, entrou na sala e mandou um beijo intenso na mulher.
7: Gente, do nada?
1: Do nada. E ainda fez uma bagunça na sala. Como se ele mesmo não soubesse onde ele guarda a carteira. Pegou
4: as coisas e saiu levando a terapeuta. Até aí. É, apesar de achar preocupante, eu também acho que não tem nada diretamente relacionado com os crimes. O problema é que eu falei com o Adriano e ele me contou que passou mal e que a terapeuta deu um calmante pra ele e ele se hospedou num hotel onde dormiu a tarde toda, que foi na mesma hora que o crime de hoje aconteceu.
5: Então pronto, gente. Ele tava num hotel dormindo.
4: Acontece que eu fui até o hotel pra verificar as câmeras de segurança e... Bom, dá uma olhada nisso aqui que eu filmei com o
0: celular. Tavares mostrou uma filmagem das câmeras da recepção do Hotel Orion. Nas imagens, onde o relógio marcava próximo das duas horas da tarde, um rapaz que visivelmente era Adriano passava pela recepção, saindo apressado. O vídeo então avançava para cerca de uma hora e meia depois, onde Adriano retornava vestindo roupas diferentes.
3: Olha, eu não quero afirmar nada sem saber, mas vocês repararam que até o jeito de andar dele tá diferente? Mas ele não
5: levou nada. As cenas dos crimes não têm as tranças de tecido? É, mas se isso
0: tem ocorrido com frequência, ele pode ter deixado
3: tudo pronto
0: anteriormente.
3: Vai saber.
5: Não, gente, não pode ser. Não pode ser.
0: Clarice precisou se sentar.
4: Clarice, calma. Eu não tô afirmando que é o Adriano, mas eu acho que a gente tem que se preocupar. Eu acho que a gente precisa observar o Adriano mais de perto.
3: A Bárbara já tá sabendo disso, Tavares?
4: Não, não, ainda não. Eu quero juntar tudo e contar pra ela direito, né? A até porque ela que mora com o garoto. Imagina como vai ficar a cabeça dela depois de saber disso.
3: Meu filho não fez isso, gente! Ele não fez! É que a gente pensou no fato do pai dele ser quem foi, dona Clarice. Esse lance de sangue... É diferente!
0: O desespero de Clarice ecoou nas paredes daquele escritório.
3: Eu conheci
5: o Augusto como ninguém. Eu conheço o Adriano como ninguém. Meu filho pode ter o mesmo quadro clínico, mas tem uma coisa que o Adriano não tem. Ele não tem maldade. Ele pode ter 300 versões de si mesmo dentro daquele corpo. Nenhuma delas é uma pessoa má. Eu tenho certeza disso.
0: E o grupo se entreolhou preocupados com a negação daquela mãe em Frangalhos. Foi Tavares quem tentou consertar a situação.
4: Clarice... A gente não tá aqui pra incriminar o Adriano, mas a gente tem que ser realista. O seu filho tá com um problema sério. E, e quanto mais a gente puder se unir, quanto mais informações a gente conseguir, melhor a gente pode proteger ele. Porque, pensa comigo, assim que a imprensa ligar essas mortes com o caso das tranças de antes, eles vão chegar em vocês. E, e daí é um pulo pro Adriano se tornar o suspeito número um. E se ele já não anda muito bem dos nervos, imagina com o um repórter perseguindo ele. A gente só quer garantir o melhor pra ele.
3: E de verdade, Dona Clarice, se infelizmente for o Adriano quem está fazendo tudo isso, ele precisa de todo o amor que o Augusto não teve. Ele precisa de ajuda
0: o quanto antes. Clarice então respirou fundo e concluiu. A primeira coisa que a gente precisa saber
5: é se ele está se ele realmente desenvolvendo outras personalidades ou se é só ele num estado diferente. Eu sei como fazer isso. Me deem um dia, pode ser?
4: Claro. Enquanto isso, a gente segue atento. Tudo que vocês virem de suspeito, passem para mim.
0: E o grupo assumiu esse pacto em busca da verdade. Intervalo comercial e hoje o nosso momento cultural é para indicar uma série documental. É uma minissérie que você só encontra na Netflix porque é produção original deles, chama-se The Keepers. Vou deixar anotado na descrição do episódio de hoje, mas para quem quiser já anotar, é The T-H-E Keepers, K-E-E-P-E-R-S - The Keepers. Essa minissérie conta a história de um assassinato que aconteceu na década de 60, de uma freira que lecionava num colégio católico para meninas. Na época o crime não foi solucionado, e eu não sei se o ouvinte sabe, mas diferente do Brasil, nos Estados Unidos, crimes de assassinato não prescrevem. Ou seja, mesmo se passar 50 anos, alguém tiver alguma informação, o caso pode ser reaberto. E aí o que acontece nessa série que é sensacional é que as ex-alunas dessa freira, então meninas que tinham 15 15 e 16 anos na época e hoje são senhoras de 60 70 anos decidem ir atrás da verdade elas encontram muitas informações incluindo um escândalo que envolve a escola e seus administradores não vou dar mais detalhes para você ficar curioso e assistir não é muito longa é muito bem dirigida muito bem editada e tem bastante informação então quem quiser ver lá The Keepers na Netflix e lembrando que se você tem alguma dica cultural, seja série, livro, podcast e quer indicar para os nossos ouvintes, manda um áudio para a gente através das mensagens privadas do nosso Instagram e a gente coloca aqui no nosso intervalo. E caso você queira divulgar a sua marca, empresa, produto, comprar esse espaço comercial, eu te garanto, o preço é bem baixinho e você vai ajudar muito a produção do nosso podcast. É só entrar em contato comigo pelo contatotvgama.com. O e-mail também se encontra na descrição desse episódio. E é isso, vamos voltar com a novela. Voltamos com Sangue Meu. Sérgio saiu da doce acolher recebendo uma mensagem com o número que estava buscando.
1: Boa, vamos falar com essa doutora aí.
0: Em sua casa, Bibiana terminava de mexer no celular de Adriano quando recebeu a ligação.
2: Pois não?
1: Doutora Bibiana?
2: Ela mesma, quem deseja?
1: Oi doutora, eu me chamo Sérgio. Nós nos conhecemos
0: de relance no Banco Virtude. Eu trabalho com Adriano. A desconfiança oriçou Bibiana que se levantou curiosa.
2: Ah, sim. Tudo bem, Sérgio. Algum
1: problema? Então, doutora, eu fiquei preocupado porque o Adriano saiu do banco aquela hora e não voltou mais. A senhora sabe o que aconteceu?
2: Então, Sérgio, ele teve uma crise forte. Eu acompanhei e acabei sim dando um calmante meu pra ele conseguir descansar um pouco. Daí eu ajudei a se hospedar num hotel e fiquei de falar com ele depois.
1: Certo. E isso foi que horas, mais ou menos?
2: Isso foi... Foi perto do meio-dia, se não me engano. É, não, foi isso sim. Foi, porque logo depois eu fui almoçar.
1: E a senhora não viu mais depois disso?
2: Não, por quê? Ele teve alguma piora?
1: Não, não, ele, ele já tá em casa. Nós só estamos tentando entender o que aconteceu mesmo. Obrigado, viu,
0: doutora?
2: Ah, imagina, meu querido. Precisando, podem me ligar.
0: E Bibiana desligou ressabiada. Luciano voltava do banho e ouviu o finalzinho da conversa.
8: O maluco surtou de novo, é?
2: Não, mas pelo visto ele não lembra o que fez à tarde. O Adriano não tá nada bem. E é nisso que eu vou me apoiar. Com licença.
0: E Bibiana pegou suas coisas apressada. Você vai aonde agora, Bibiana?
2: É visitar meu bonequinho. Me deseje
0: sorte, bebê. Boa sorte pra ele. Isso sim. E a médica saiu. Na entrada da doce a colher... Sérgio ligava para Tavares, que já havia se retirado.
4: Certeza, então, Serginho?
1: Infelizmente, Tavares. Ele não foi ver a médica. Agora a gente precisa ver se ele lembra onde foi. Se não, até onde parece, pelo menos, ele não tem um álibi para a hora do
4: crime. Tá certo. Eu eu vou investigar mais algumas coisas, ver se eu descubro alguma coisa além disso. Obrigado. Beleza,
0: vamos nos falando. E quando Sérgio desligou... Foi a tempo de cumprimentar um homem muito bem arrumado que descia de um carro importado na porta do centro. Ele estava acompanhado por uma van de onde desceram dois rapazes de coletes pretos. Oi, boa noite.
8: Aqui é a doce colher? Boa noite. Sim, é aqui. Sabe me dizer se a Clarice se encontra? Ela está, sim. Eu posso te ajudar? Não, obrigado. É só com ela mesmo.
0: Figueira então se virou para sua equipe e os instruiu.
8: Oh, espere minha mensagem. Deixa eu sondar o local aqui primeiro.
0: E o repórter entrou, enquanto Sérgio saía desconfiado. Clarice? Pois não? Clarice foi surpreendida com a presença de um homem de terno e gravata na porta de seu escritório naquela hora da noite.
8: Espero que não se importe ouvir umas pessoas saindo. Me informei e acabei entrando aqui sem me anunciar. Eu sou Luiz Figueira. Eu sou apresentador de um jornal na TV.
5: Eu sei quem você é. Eu já te vi na TV algumas vezes.
8: Ah, que bom. Muito obrigada. Clarice, eu tô investigando essas mortes horrorosas que estão acontecendo na nossa cidade. E se você tá sabendo, você deve imaginar que nós estamos desconfiados de alguma relação entre elas e o antigo caso das tranças que você conhece tão bem.
5: Conheço bem, sim. Mas eu não, não tô entendendo o motivo da sua visita, moço.
8: Eu queria conversar com você. Entender o passado vai ser a melhor maneira da de gente decifrar o que tá acontecendo agora. Eu tenho uma missão com o meu público, com o povo brasileiro. <risos> meu programa não se chama Nada além da verdade à toa. Eu quero servir e proteger nossa gente.
5: E o que eu tenho a ver com isso?
8: Sua experiência, seu expertise, eu pensei até em te dar um quadro fixo, eu tenho certeza que a emissora poderia te pagar um cachê, você ensinando pras pessoas o que identificar no assassino desse tipo, é, contando o que você viveu, como você sobreviveu, a, a gente pode até ensinar defesa pessoal, eu soube que você até chegou a atirar, quem sabe te levar num clube de tiro para você treinar sua mira, eu acho que eu consigo até um porte de arma para você, pensa que sensacional.
5: Rapaz, parece que você pensou em tudo.
8: Basta você topar, minha querida. Eu te faço famosa, hein? Certamente um pouco de fama pode até ajudar esse centro de solidariedade maravilhoso que você cuida.
5: Eu acho que você só se esqueceu de um detalhe. É é Luiz, né?
8: Pode me chamar de Figueira. É como o Brasil todo me chama.
5: Então, Figueira, você se esqueceu de avaliar o meu caráter. Eu não sou, nunca fui e nunca serei o tipo de mulher que me vende por algo tão, tão. tão baixo, tão mesquinho.
8: Eu. eu acho que você entendeu errado, não.
5: Não, eu entendi muito bem. Quem tá entendendo errado é você. Você não é um repórter, você é um abutre, sensacionalista. Sua função não é investigar, não é servir e proteger. Essa é função da polícia e é para quem eu vou ligar se você não sair do meu escritório. Ah sim, e seu programa não está em busca da verdade, ele está em busca da polêmica. E isso, meu caro, isso mostra muito o teu caráter.
8: Pensa bem, Clarice. Assim que seu filhinho surgir como principal suspeito, vai ser melhor um país que goste de você do que um que te menospreza.
5: Saia daqui! Agora!
0: E Figueira saiu enquanto Clarice controlava os seus nervos.
2: Olha nos meus olhos. Você sabe que eu te amo, não é? Eu sei,
0: mãe. Em seu apartamento... Adriano e Bárbara assistiam um desenho novo com Eduarda quando o interfone tocou.
6: Pronto? Ah, claro. Ela quer subir? Ah, tá bom. Eu tô descendo, obrigado. Quem é? Minha terapeuta.
3: Ah, pede pra ela subir, Adriano. Eu nunca falei com ela pessoalmente, eu ia adorar conhecer.
6: Então, ela disse que prefere que eu desça, mas eu vou falar pra ela subir.
0: Tá, eu vou até abrir um vinho pra gente tomar. Na recepção do prédio, Bibiana aguardava Adriano sorridente.
2: Ai, que bom te ver aqui, Adriano. Eu fiquei tão feliz quando eu perguntei e o porteiro falou que você tava em casa.
0: Nossa, eu tô feliz demais, doutora.
6: A minha filha soltou o primeiro som em muito tempo.
2: Mentira, na sua frente!
6: Então, ela reagiu hoje na terapia com o médico dela. E agora há pouco ela fez de novo.
2: Ah, isso
0: é uma benção.
6: Mas você não quer subir? A Bárbara vai abrir um vinho pra gente. Ela queria tanto te conhecer.
0: E um amargor desceu pela garganta de Bibiana. Ai, poxa,
2: hoje eu não consigo. Eu vim, na verdade, porque quando eu cheguei em casa, eu fui mexer na bolsa e vi que você esqueceu seu celular comigo.
6: Putz, e eu achei que eu tinha deixado no banco. Olha a minha cabeça.
2: Então, menino, depois que eu fui ver que ele recebeu mensagem a mensagem à tarde toda, mas como tava no silencioso, eu não tinha nem reparado. Bom, eu coloquei pra carregar um pouco, porque é do mesmo modelo que o meu. Daí, pelo menos, você consegue responder todo mundo antes de dormir.
6: Você é muito atenciosa, Bibiana.
0: Obrigado.
2: Imagina, pelo menos não perdeu por aí, né? Toma, cuida que o filho é teu. Bom, eu vou indo já. Manda um beijo pra Bárbara.
0: Enquanto a terapeuta voltava pelo corredor, ela pôde ouvir Adriano desbloquear o seu celular. E alguns segundos depois...
6: Que isso? Não, 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 não pode ser.
0: Não, não pode ser, não, não é possível. Bibiana se virou fingindo o seu melhor disfarce.
2: Tá tudo bem, Adriano.
0: Tem, tem
6: umas mensagens trocadas à tarde com, com uma mulher aqui, um, umas coisas sexuais, tem, tem até nudes dela.
2: Olha, Adriano, é, se você preferir, a gente conversa sobre isso na terapia. Mas se você tem uma amante, não é certo que eu seja envolvida nessa história sem ser num ambiente profissional.
0: Mas, mas eu não lembro de ter uma amante. Eu nem sei quem é essa mulher.
2: Ai, não. Você entende o que isso significa?
0: E o olho de Adriano começou a pulsar. A boca balbuciava. Seu corpo ficou rígido. Eu vou
6: enlouquecer. Viviana, me ajuda. Eu... eu vou enlouquecer.
0: O que eu tô fazendo? Que sou eu?
2: Calma, respira. Vem. Vem, vem comigo, vem.
0: Não, me deixa. Adriano! E o rapaz saiu correndo desesperado. Primeira fuga. Na porta da doce acolher, um irritado Figueira organizava tudo. Ô oh, bora, bora, bora!
8: A luz tá boa? Mickey foi? Então grava essa que vai ser de primeira! Uma fachada bonita, um casarão imponente aqui no bairro da Vila Mariana, centro-sul de São Paulo. Fima fachada, cocada. Olha que casarão maravilhoso. Aqui, meu amigo, minha amiga, é a sede do Centro Doce Acolher. Uma casa que ao longo de praticamente uma década dá assistência social para jovens em situação de rua. E aí você tá pensando, mas figueira, o que isso tem a ver com nada além da verdade? Então, meus parceiros, acontece que esse lugar, esse reduto da boa vontade e da paz, esconde um segredo. Aqui reside e trabalha a única sobrevivente do caso das tranças. Aquele caso que a gente tem feito reportagens especiais a semana toda. Porque nada me tira da cabeça que essas mortes que a gente tem presenciado agora... Coloca aí as imagens. São quatro vítimas. Quatro vítimas em uma semana, parceiros. E o nosso competentíssimo delegado, <risos> responsável pelas investigações, o querido delegado Tavares, deu o seguinte depoimento. Rodô.
4: A polícia não dará nenhuma exclusiva pra canal nenhum. A segurança pública não é feira e nem fofoca pra um saber mais que o outro. Nós estamos
8: fazendo a perícia e assim que tivermos informações definitivas, faremos uma coletiva. Mas cadê essa coletiva de imprensa, delegado? Cadê vocês terem a coragem de dar a cara a tapa e nos dizer o óbvio? Que o caso das tranças voltou! E aqui dentro tem a única pessoa que poderia nos ajudar a entender esse mistério Mas essa pessoa, essa mulher chamada Clarice Alvarenga Ela não quer falar Ela se nega a ajudar esse problema Me desculpa, Clarice Mas uma pessoa que trabalha em assistência social Não quer ajudar o próximo O sangue dessas pessoas sendo uma delas Presta atenção, minha gente Uma delas era interna desse instituto aqui O sangue deles escorre nas mãos de quem se nega a ajudar Cada dia que passa, mais uma vítima pode aparecer. Cada dia que passa, mais você se tranca na sua casa. Aí tem mais. Sabe qual a ligação entre essa mulher e o assassino original? Além de ter sobrevivido a ele? Um filho. É isso mesmo. Clarice teve um filho do assassino. E <risos> isso, meus parceiros. Isso é só o começo.
0: Próximo a doce acolher ficava o parque do Ibirapuera. Apesar do horário noturno, ele era muito bem iluminado e várias pessoas aproveitavam para correr em seu entorno naquela hora da noite, que seguia com forte fluxo de carros. Entre essas pessoas, quem decidiu anuviar a cabeça foi Solange.
5: Tem alguma coisa que não está se encaixando. Eu preciso pensar.
0: Já em sua casa... Tavares finalmente conseguiu um tempo para falar com Felipe. Tô atrapalhando? Não,
1: não, tô de boa. A minha colega de quarto saiu pra malhar agora, é, eu acabei de jantar. Tô de boa
4: aqui. E por aí? Como estão as coisas? Olha, tá bem puxado. Mas eu não quero falar de trabalho. Quero falar de você.
0: Solange correu cerca de um quilômetro e parou para se hidratar. Estranhamente, ela percebeu que alguém também parou quando ela o fez. Mas a pessoa parecia ter se escondido.
3: Ah, pronto. Agora eu vou ter mania de perseguição, gente. Não surta, Solange, não surta.
0: E Solange voltou a correr, mas ela pôde ver, pelo reflexo no vidro dos carros que passavam, que a tal pessoa saltou de trás de um arbusto e continuou a segui-la. Merda! A menina então decidiu desviar o caminho por uma rota absurda só para se certificar. E para seu desespero, o vulto a acompanhou. Era uma pessoa de moletom largo e boné. Não era possível distinguir se era um homem ou uma mulher. E isso fez Solange entrar num estado de pânico, apertando o seu passo. E a garota tentou ligar para Tavares enquanto corria. Anda, Tavares! Atende!
4: E você nunca foi pra nenhuma balada aqui? Cara, nunca. Você acredita?
1: Eu ia em uma em
4: Piracicaba às vezes, é bem grande, tem três andares e tal. Ah, eu sei qual é essa. Eu fui uma vez. Gente, mas o que você foi fazer em Piracicaba? Com tanta opção aqui, hein? <risos> Ih, meu filho, eu, quando estou apaixonado...
0: Solange entrou em desespero. Tavares não atendia e o vulto só se aproximava. Foi então que ela viu subindo uma rua um ponto de táxi com um carro à disposição e disparou na direção deste. E o vulto disparou atrás dela.
2: Meu Deus, me ajuda.
0: Mas felizmente a garota alcançou o automóvel a tempo.
3: Moço, eu preciso ir pertinho do, do hospital das clínicas. Eu já te dou o endereço, só acelera.
0: E o taxista saiu em disparada enquanto ela viu o vulto pegando um aparelho celular visivelmente irritado. Segunda fuga. Bibiana ficou sem saber o que fazer no saguão daquele prédio. Ela ficou esperando Adriano voltar, mas foi em vão.
2: Cacete, agora se eu subir eu vou acabar dedurando pra tapada da policial que o marido dela teve um surto. Não vai dar certo, não vai dar certo. Ela quer saber, o que não tem remédio, remediado está. Vamos pra casa.
0: E a terapeuta voltou conformada. Já dentro de seu apartamento, Bárbara estava agoniada. Gente, mas que demora é essa? Bernadette já estava em seu quarto fazendo suas orações, quando ouviu umas pedrinhas na janela. Gente, o que que é isso? Ela abriu e viu Júnior parado com o um imponente carro estacionado de trás dele. O rapaz suava em bicas. Bernadette sussurrou. Que que é isso, menino? Você veio correndo? Eu vim te ver. Ó, oh, desce ou eu grito. Calma, eu vou descer. Saindo na surdina como uma debutante escondida de seus pais, a mulher se encontrou com o rapaz na calçada da doce a colher.
3: Ai gente, que situação. Nessa altura da vida se encontrando com alguém como se fosse proibido. Perdão, Júnior, mas como te falei, a Clarice não quer nem te ver pintada a ouro.
1: Não, não fala dela.
6: Hoje o meu assunto é você, Vem?
3: Pra onde?
6: A gente vai dar uma voltinha.
3: Tá, mas calma. Deixa eu pegar minha bolsa pelo menos. É longe?
6: É, logo ali. Não precisa de bolsa. Você
0: tá comigo. Vem
3: Ai, mas eu não tô nem arrumada, garoto É restaurante, é o quê?
0: É Buenos Aires É o quê? Vamos fugir, vai Vem comigo Bernadette hesitou Olhou nos olhos do rapaz E um calor lhe subiu Ai, Deus me proteja
3: Vai, vamos
0: Terceira fuga Em seu apartamento Bárbara tomava o seu vinho sozinha Quando a campainha tocou Ai, ainda esqueceu a chave, o cabeção E ela abriu a porta já dando uma bronca
3: Adriano, que demora foi essa?
0: Mas não era Adriano
3: Solange? Amiga, a gente precisa conversar Tem uma coisa sobre Adriano que você não tá sabendo E eu tô cansada de gente escondendo coisa nessa confusão toda
0: E Bibiana chegou na sua rua derrotada, angustiada ela tentou ligar para Adriano, mas ele não a atendia.
2: Pelo amor de Deus, Adriano não faz nenhuma merda.
0: A terapeuta decidiu tentar ligar mais uma vez antes de subir, temendo que Luciano a enchesse com perguntas.
2: Anda, Adriano, por favor. Vai, meu amor, atende, atende.
0: Mas ela foi interrompida por uma mão tapando a sua boca e a carregando para fora da rua. Fim do episódio Você acaba de ouvir Sangue Meu. Não se esqueça de compartilhar esse podcast em suas redes sociais, no Instagram, marque novela de Ouvir. Fazem parte do elenco fixo de Sangue Meu. Aline Neves, Aline Penteado, Bruno Soares, Gabriel Vernucci. Giovanni Pilan, Ellen Kazan, João Paulo Lourenço, Julia Zan, Mariana Guazelli, Rafael Alvim, Tássia Melo, Vinícius Torres e Vitor Nono. Participação especial, Bárbara Santos. O roteiro, a direção e a edição são meus, Rafael Gama. A identidade visual da segunda temporada é de Julia Zan. Esperamos você na próxima semana. Até lá, se cuida!